0: Modelo para desarmar, periodismo sobre periodismo cultural, el Ecuador es la entrada al mundo.
1: Especiales de periodismo cultural, bienvenidos.
0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de especiales de periodismo cultural. Nos encanta tenerles una nueva reportería, una crónica o un perfil que nos revele esos adentros... ...que nos hace sentir de Ecuador, de un pueblo, de una nacionalidad, de una ciudad, de un barrio. Esos detalles, esas particularidades, esas minucias calizadas. En todo caso, como ustedes saben, también este mundo es de mensajes... Nos trasladamos y rompemos fronteras. Por eso decimos que abrimos puertas desde este lindo Ecuador. Hoy tenemos a un especial que nos ha permitido Alex Verrones y Diego Real conocer el mundo urbano del freestyle. Les va a encantar. Bienvenidos y que lo deleiten.
1: Esto es Modelo para Desarmar, el programa que analiza la memoria, la historia y las prácticas de las culturas en el mundo. El rompecabezas de hoy es el hip hop. Mac, el gallo más pesado de Ecuador, es un rapero quiteño de 20 años, ganador de la Red Bull Batalla de Gallos Ecuador 2020. Una de las competencias de freestyle profesional más importantes del mundo. Mac nos acompaña hoy en Modelo para Desarmar.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos sintonizan a través de la señal de Modelo para Desarmar, el programa en donde descubrimos cuáles son esos pequeños puntos clave en la cultura, en la sociedad, que muchas veces no son vistos por la gente. El día de hoy tenemos un programa y un invitado muy especial para nosotros, porque hoy hablaremos de cultura, de industria, de arte. Quizás también con la reña de nuestro entrevistado también podríamos estar conversando acerca de un nuevo deporte. Todo depende de los testimonios que él nos pueda decir en este momento. Y doy paso a mi querido compañero Alex Berrones para que salude a la audiencia. Hola, Alex.
1: Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen bajo esta señal. Eh, cada vez más cerca con la modalidad online, ¿no? Ahora desde Facebook y desde esta plataforma en Modelo para Desarmar. Un gusto con Mac, uno de los representantes del Hop ecuatoriano. Eh, es un gustazo estar contigo aquí que nos hayas podido representar internacionalmente como lo hiciste. ¿Cómo estás, Max?
3: Sí, hermanitos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio y poder compartir con ustedes. Eh, qué bacana aunque sea poder conocernos así a través de esto online. Y, y bueno, pues hermanito, feliz, feliz de estar aquí la verdad, con ganas de responder muchas preguntitas ahí. Hablemos un, poco,
2: hablemos un poco acerca de Mag antes de empezar con la entrevista. Eh, para quienes no lo conocen, Mag fue nuestro representante en la Red Bull Batalla de los Gallos, República Dominicana 2020. Es campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. La batalla se dio aquí en Quito. Pero Mag empezó con su carrera desde el 2014, según varias fuentes que estuvimos investigando. Empezó en, en la Carolina, en lo que se conoce como la Carolina Style. También batalló en lo que fue el ring del respeto y poco a poco fue puliendo su estilo para ser el Mac que conocemos ahora. Mac también es artista, ha compuesto varios temas que podemos encontrar en, en Instagram, en Spotify y en YouTube, como son Rudra, Bragmac y un nuevo tema que se titula Longevity Rap. Sin más, empecemos con esta entrevista. Así que, Alex, te doy el paso para que hagas la primera pregunta.
1: Bueno, eh, bro, un gusto, un gusto que estés aquí con nosotros. Eh, antes que nada, felicitarte por el avance que está teniendo la cultura. Vemos que ya están internacionalizándose, vemos que están haciendo música. Quisiera saber cómo inició tu interés eh, en el mundo del hip hop. Eh, ¿Cómo empezó tu interés por ir a la plaza? Cuéntame, Mac.
3: Sí, claro. Bueno, hermanito, eh, yo cuando tenía 14 años, eh, ya bueno, ya me interesaba el mundo del freestyle, ya quería improvisar, ya me gustaba como que todos los hechos que veía quería rimarlos, entonces, en el 2015, o sí, por el 2015 justo venía una competencia del rinde del respeto, que traía a Asesino, a Mexicano, un freestyler de allá, eh, muy conocido, que ha sido campeón igual mundial, y bueno, pues venía Asesino, entonces, yo con 15 añitos digo, ve, si fue bien Asesino, entonces, yo feliz, pues quería conocer a Asesino, entonces, más por eso fue como que me metía a la competencia, y entrando a la competencia, luego clasificar a la nacional, en donde iba a estar asesino. Entonces, era mi primer evento y que llega a ganar y era como que increíble. Entonces, bueno, fui al evento y compartí un freestyle con asesino. Y eso ya me marcó, me marcó mucho. Entonces
1: dije, no, pues esto es para mí. Entonces,
3: quiero seguir haciendo freestyle, investigando y rimar
1: más que todo. Por supuesto, Mac. Eh, una, una pregunta. En este sentido, ¿qué llegó primero a ti? ¿La, la música? ¿El hip hop? O primero llegó el freestyle. ¿Tú por cuál te interesaste primero?
3: Es que llegaron igual, verás, porque yo me acuerdo que de pequeño ya escuchaba rap, pero no sabía qué era el rap. Por ejemplo, escuché algún tema de KCO, algún tema de Natch, eh, de Residente, Calle 13, pero no sabía muy bien, o sea, qué era, porque o sea, me gustaba cómo rimaban, cómo hacían una historia rimando. Entonces, no sabía qué era, pero me gustaba. Siempre me gustó el rap, siempre lo tenía ahí, pero no sabía qué era pero de ahí ya me fui enterando un poco más y metí un poco más al mundo del rap-rap a través del freestyle mismo. El freestyle fue como que metió mucho más al, al hip-hop, digamos.
2: Uh -huh. En que, ese ajá. sentido, Mag, eh, últimamente se ha estado diciendo, ¿no?, en, en el circuito de que el freestyle cada vez se considera más un deporte, o sea, que cada vez está más alejado de lo que fue en, en su tiempo el hip-hop, el rap. Eh, el rap. Uh -huh. ¿Tú crees que esto es cierto? ¿Tú crees que se está dando este fenómeno?
3: Sí, sí, claro, eso sí. porque, bueno, ahora hay personas que solo hacen freestyle, de hecho, como un deporte mismo, como lo dices, es freestyle, solo se dedican a improvisar y no, es necesario como que sean hip-hop, como que sean raperos. Entonces, siento que eso también vez tiene también su punto como que que desde desventaja de, de lo lo que está en una batalla y, y el, el otro es como que no, es ese rapero, sea, no, 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 rapero rapero, y solamente hace freestyle. Entonces, ahí como que son unos unos puntos de desventaja para el oponente porque yo siento que cuando eres rapper, rapper y hip hop eh, tienes mejor manera de fluir en el escenario, ¿sabes? O sea, llevas esa esencia hip hopas.
2: Claro, eso justamente te iba a preguntar porque estuvimos haciendo unas entrevistas a, a unos raperos que hacen freestyle aquí en Ecuador por el año 2008, 2009 y ellos nos decían lo mismo que tú, o sea, que tal vez, quizás, los que ahora practican freestyle puedan tener un poco más de ingenio o puedan, puedan desempeñarse mejor con los, con los formatos, pero al perder esa esencia de lo que es el hip hop, no tienen esa misma manera de fluir, o no conocen de algunas referencias que los que sí son raperos tienen conocimiento, ¿no?
3: Claro, claro, eso sí, es de verdad, O sea, yo igual de pequeño ya me gustaba bastante lo que escribía, a mí me gusta bastante, bastante el rap, eh, de hecho me gusta mucho más que, que estar como en competencias de free, pero siento que el freestyle es una buena herramienta, una puerta como para
1: que los temas también se impulsen. Por supuesto, por supuesto. Como podemos ver, eh, en manera internacional, eh, ya vemos a que los que se dedican a lo que es el freestyle son los que más están pegando en la música, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de trueno, tenemos el ejemplo de voz, y, y quería preguntarte sobre todo esto de la evolución. Como ya hacemos la distinción entre deporte y lo que, bueno, es netamente hip hop, yo quería preguntarte cómo se da la evolución acá en Ecuador del freestyle y también de la música. ¿Cómo se ha evolucionado?
3: Sí, claro. Bueno, yo sí alcancé a vivir eso porque, verás, hermanito, hace cinco años en la Carolina nos reuníamos y éramos solo unas siete personas. Y las siete éramos, batallábamos y éramos jueces al mismo tiempo. Entonces, no había mucho, mucho como que ese apoyo de la gente, pero de ahí fue pasando el tiempo. Y ahora en la Carolina, si van a la Carolina un domingo, las batallas se llenan. Es, es demasiada gente, es bastante, bastante público. Entonces, se sí ha crecido bastante el freestyle, demasiado, diría yo. Y con esto de Red Bull eh, se abrió también una puerta ya muy grande para el freestyle acá de Ecuador. Ahorita ya el freestyle acá en Ecuador está explotando bastante y, y espero que siga creciendo. O sea, es como que ahora mi objetivo también es ese, que, que pueda abrirse más puertas para el freestyle y, y salgamos todos, así no solo yo. Quiero que salgamos todos y, y todos tengan esa experiencia y seamos más caras acá en el, en el freestyle de Ecuador para que podamos tener ya una FMS, una God Level... Entonces, seamos más rostros para poder salir a representar al país y que ya Ecuador se haga ver mucho más en rap también. Y en tanto a temas, también es increíble, hermanito, porque ya está creciendo mucho, mucho, como la, la huella que dejó el gran Marmota. Ahí hay referentes que, que, que andan dejando su huella y, y, pues, bueno, yo también quiero ser una de ellas que, que deje su huellita aquí en el kick-off de Ecuador.
2: Seguramente. Qué genial,
1: genial Mac. Seguramente qué genial. Va a ser así. Eh, Y quería preguntarte justo con esto que me dices de la, de la Carolina, eh, hablando con, con Cipro, que es otro, otro de los raperos de acá, eh, justo decían que antes le, les desalojaban de, lo, de los parques, ¿no? De la Carolina, les decían que qué están haciendo que se retiren, cómo ha cambiado esta visión y ahora es disruptor, al contrario, ¿no? Ahora vamos a entrar en una parte de internacionalización y, y mercado, ¿no? Y antes era como que les estigmatizaban. ¿Tú cómo sientes de ese cambio?
3: No, sí, claro, bueno, eh, con Cipro, claro, es un hermanito, igual ahí hemos compartido bastante plaza, eh, de hecho tengo algunos temas grabados, mis primeros temas grabados de, de rap fueron ahí en el estudio de Cipro, <ríe> y, y bueno, pues respondiendo ahí a tu preguntita, eh, sí, loco, ahorita ya, o sea, eso todavía no cambia mucho acá en Ecuador, eh, todavía siguen como que tachando de chuta, tus manes no están rapeando, están ahí de ley drogándose, loco, <ríe> Y, y de hecho les cuento una anécdota chistosa que, que me pasó hace unos tres días. Yo estaba así caminando, estaba bajando por aquí. Bueno, yo iba por las casas, entonces yo estaba bajando y estaba con un amigo y los policías nos paran. Ja, nos paran así como nos fueron. Y nos comienzan a, a revisar, loco, a requisar. Y encuentran mi, mi esmerito de Red Bull que me dan. Y me dicen, <risa> ¿Y, ¿y vos sos ¿sí no sé el que nos va a representar afuera, así le digo, sí, claro, pues yo soy, vea cómo me va a revisar. Ja, y me dice... No, no, ya, ya, ya que todo bien, así los deja ahí, loco. pero bueno, es como
2: que... <risa> claro, ya, ya, ya. tienen ese estigma instalado en la cabeza, ¿no? Ah. Justamente igual conversábamos con Center, otro panita de ahí de, de la Carolina, y nos decía igual que ahora ya es menos, pero que igual los estigmatizaban, que los trataban de vagos, de ociosos, pero que ya poco a poco, que incluso ahora ya hay competidores de 12, 13 años que ya sus padres les van a pagar la inscripción, así entonces... Así sea poquito, tal vez sí se está dando ese cambio, ¿no?
3: No, sí, sí, eso sí. Ya está creciendo bastante. Eso me, me gusta mucho. Igual el, el domingo que pasó, estábamos en la Carolina y llegó un señor ahí con el hijo de unos 12 años, loco. Y, y el hijo, bueno, estaba, o sea, estaba viendo las batallas y de ahí el papá me dijo que el hijo iba a ir al freestyle. Así que en un mes, dos meses, él ya iba a ir a entrenar a la Carolina. Entonces, fue como, que qué bien, ya está creciendo más y más.
2: Y digamos, eh, ¿tú cómo evalúas o comparas la situación del freestyle ecuatoriano con otros países que quizás ya tienen un poco más de industrialización, ¿no? como es el caso de Perú, de México, de Argentina? ¿Cómo tú podrías comparar, digamos, las dos situaciones?
3: Claro, bueno, yo pienso que todo se basa mismo en la unión, en esa unión, porque allá en Chile, en Argentina, es una unión increíble. Yo cuando estaba hablando con Acertijo, él me dijo allá que en Chile es otro mundo, es otro mundo el, el hip hop, es otro mundo porque dice que allá todas las personas, todos los habitantes de Chile por lo menos saben a tres grupos de hip hop de Chile. O sea, es como que una obligación, tienen que saber lo que es el hip hop, tienen que saber lo que es el rap, qué es el freestyle. Entonces allá a un rapero lo ven como un artista, como un artista, lo tratan como un artista, va a un centro comercial anchísimo es rapero, hip hop y van y se toman una foto porque lo respetan como artista, entonces ya es otro mundo allá por la unión mismo y, y abrir la mente, ese, ese es el objetivo acá, que abramos todos la mente y veamos que, que, que el rap es poesía mismo.
1: <ríe> claro. Sí, 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 por supuesto. Eh, yo justo ya tal vez hayas dado la respuesta por lo mismo que me dices de la unión, justo estábamos hablando con Ziploc con también, sobre por qué eh, están los procesos tan diferentes entre los países, ¿no? entre Bolivia, Perú, Chile y México, que ya ha explotado totalmente. Eh, y justo me decía que la unión, ¿tú qué, cómo ves el panorama de, de acá del Hip Hop eh, en la cuestión de unión? ¿Tú cómo les ves? Eh, están juntos porque hay algunos grupos, ¿no? algunas crews que están representando con su música y con su freestyle, pero ¿tú crees que ya están compenetrados para poder volverse una organización así de fuerte como en los demás países?
3: Eh, bueno, creo que en eso estamos, estamos en el proceso así, poco a poco estamos dándole ahí, porque todavía hay como, como esa, esa guerra, ese, esa lucha del ego mismo de yo soy vieja escuela, esta es nueva escuela y no conoce lo que yo conozco, yo soy más calle que este man, yo he yo hecho más cosas, entonces yo pienso que ahí está como que esa lucha del ego más que todo, porque siempre está ese complejo como de superioridad, de, yo quiero ser mejor que, que este man, y este man quiere ser mejor que el otro man, entonces pienso que tenemos que primero eliminar eso así como conocernos a nosotros mismos y, y tratar de eliminar así poco a poco ese, ese ego y así se va a eliminar todo no solo en, en el concepto de freestyle se va, a eliminar, se va a eliminar todo ese yo soy mejor que tú y eliminarse eso ya va a ser otra historia acá en Ecuador y en el mundo mismo.
2: <risa> y según tenía entendido tu próxima batalla internacional será en Colombia ¿verdad? ¿nos puedes contar un poco al respecto?
3: Sí, claro, eh. bueno, son batallas escritas allá son batallas escritas no es un evento tanto como de, de free, pero son batallas escritas donde ya han estado nombres pesados, así como Proof, como Mecal, O sea, son manes ya duros y, y bacanos, o sea, yo estoy feliz, estoy feliz porque a mí me gusta bastante también escribir, entonces voy a escribirme unas buenas barras para batallar, hermanito, va a estar brutal, ya mismo sueltan el flyer de, de contra quién voy a batallar ahí, <risa>
2: Claro, eso va a estar bueno, porque sí veía que hay grandes exponentes también, ¿no? Mister Ego, Éxodo Lirical. Sí, claro, sí, hay bastante. Interesante bastante. <ríe> bueno, bueno, va a estar.
1: Qué genial, sí. qué genial, amigo. Quería preguntarte igual, eh, en base con base a lo que dice Diego, eh, ¿qué más tienes pensado a futuro? ¿Cuáles son tus proyectos musicales? Eh, ¿Qué se viene? ¿Vas a, a, a batallar por la Red Bull el siguiente año? ¿Qué tiene planeado más para, para los siguientes años? Claro. claro,
3: bueno, ahorita yo ya estoy dedicándome a esto, estoy dándole todo a esto, entonces sí voy a estar viajando bastante por el país haciendo freestyle, en eventos de freestyle, y, y claro que voy a la Red Bull, voy a, a defender el bicampeonato, y, y voy con la mente de ganar ya la Internacional, <risa> quiero claro, ir por, claro. la, por la Internacional, igual ya aprendí muchas cosas allá, entonces... Aquí solo voy a entrenar mucho y, y me voy para esa internacional. Tengo que irme a esa internacional a dar todo allá. Y como música también se vienen bastantes cosas. Voy a trabajar algún disco. Eh, de ley, de ley se vienen nuevos temas. O sea, se viene mucho rap. Además, se viene rap infinito.
2: <risa> Justamente en el aspecto del rap, quería preguntarte un poco acerca de tu música, ¿no? Porque estuvimos escuchando algunas temitas, eh, rudra, bragma, gataraxia, long heavy rap. Eh, ¿Cómo tú concibes tu, tu estilo musical? Porque en, la, en las referencias, en las palabras, eh, se encuentran muchos juegos de palabras, alusiones de algunos autores, del psicoanálisis, de la filosofía zen. ¿Tú cómo concibes tu estilo de rap y cómo lo relacionas con tu vida? Sí, exactamente con eso que acabaste de decir. <ríe> eh, yo me
3: dedico... Bueno, antes leía mucho sobre esos temas. Actualmente ya no leo tanto, pero me dedico más como que a ponerlo en práctica trato de cada día ya llevar todo lo que he estado leyendo al, al día a día, o al sea, presente, eh, todo ese conocimiento zen mismo, eh, de estar en el presente y crear, y eh, saber dominar mis pensamientos, mis emociones. Entonces, como arreglarme a mí mismo, mejorarme a mí mismo, ayuda a que escriba un buen tema. Entonces, que lo escribí cuando acabé de leer, ah, no, Rudra, Rudra fue cuando acabé de leer El Kivalión. Yo acabé de leer un libro que se llama El Kivalión, y El Kivalión me inspiró tanto que ahí nació eh, Rudra, ahí nació Rudra. Acabé de leer el kibalión y dije, tengo que plasmar a, a la gente, al público, lo que entendí, lo que me está ayudando, lo que son las siete leyes universales, Hermes Trismegisto, que estamos en la mente y todo eso. Entonces dije, bueno, cogí y lo escribí. Y de ahí ya lo hice rap. Entonces para mí sí es como una forma de, de liberarme a mí mismo y a la vez de tratar de liberar al otro así, a través de la, del rap, de la música.
2: Claro, no, justamente con ese tema es como que sí tiene ese como estilo de ensayo, ¿verdad? Por la forma en mismo en cómo lanzas las barras, para que la gente sí. también comprender tu pensamiento. Alex, ¿tú tienes otra pregunta? Sí, sí, por supuesto. Eh, ya que hemos hablado de la parte externa y también de,
1: de tu parte interior, desde donde viene, digamos, la construcción del arte, eh, también quisiera conversar con las relaciones cercanas que tú tienes. ¿Cómo es Mac eh, de frente a, a sus padres? ¿Cómo ha cambiado el trato con sus padres, eh, con sus amigos mismos de, del hip hop, de, de la misma rama, y también con las personas de exteriores? O sea, ¿cómo es el trato? ¿Cómo son tus rituales? Eh, ¿Tú qué haces en el día, Mac?
3: Chuta, yo soy así.
1: <risa> Tal cual.
3: Tal cual en todo lado. Yo así, sí, soy así, hermanito. Si me ves de la calle, soy así. <risa> o sea... Sí, sí, trato de, de no cambiar mucho como de, de, de o sea, mis emociones y todo eso, pero sí, o sea, al volver de República Dominicana y cuando fui a la plaza y vi a mis compañeros del freestyle, fue bacán, fue tan hermoso porque más bien uno no, no es como que cambia uno, sino como que cambia lo externo, así, externamente las, las, las cosas cambian, entonces es como que ellos ya me saludaban de distinta manera, pero yo siempre siendo el mismo, entonces es como que trato de contagiarles mi energía para que se den cuenta que, que no ha cambiado mucho, o sea, que, que solamente es como que un título, un título y, y hay que seguir dándoles, o sea, seguir rapeando y que sea todo como por el rap
1: mismo. Así. Claro, Mac, y, y tus papás, o sea, desde el inicio te, te apoyaban o cambió su manera de ver ya al ver que estabas concursando, digamos, inter, internacionalmente, porque a algunos les pasa, ¿no? Que dicen, sí, sí. oye, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, cualquier cosa, y después te ven como que estás sacando música y dicen, no, si estás trabajando, estás trabajando.
3: Sí, claro, no, eso sí, eso sí cambió. <risa> eh, bueno, eh, sí, claro, mi familia sí me apoyaba, pero no tanto como ahora, era como que este man que iba a hacer, Justo, se fue a rapear, ya sabía que siempre pasaba rapeando, cuando me iba a inscribir al Red Bull, eh, mi mamá me, 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 o sea, me hablaba loco, me decía, eh, ¿por qué gritas tanto? Porque no ves que era la aplicación de Red Bull, entonces yo practicaba en la aplicación, y pasaba toda la noche practicando, entonces ya el día que yo mandé ya la inscripción, le dije a mi mamá, ya es que me metí a la Red Bull, sí. y le expliqué que era la Red Bull, y de ahí cuando ya campeoné aquí en Ecuador, ya pues mi mamá ya como que dijo, es de en serio, o sea, esto sí es de en serio, y ya al irme, ya mismo me, me acompañó a todo, o sea, me acompañó a sacar el pasaporte, eh, ya un apoyo increíble, ya mis abuelitos, mi tía, mi hermano, toda, toda la familia ya bien orgullosa, eh, igual pues salí en este de, de no noticias entonces, había les cuento claro. no? <risa> entonces, claro, claro. igual ahí salió mi mamá, mi hermano, o sea, salió la familia y para mí era tan increíble eso porque o sea, es increíble, describe que, que mi día a día que hago normalmente eh, se pueda compartir con las demás personas y, y es
2: increíble ¿no? <risa> en sí el sueño se está haciendo realidad, ¿no?
3: sí, Por sí, es,
2: es vivir el sueño claro, claro qué genial, qué genial bueno, yo creería que para cerrar, audiencia que nos escucha, y muy pronto les vamos a soltar también los temitas de Mag aquí en el programa, obviamente con tu permiso, ¿no, Mag? Sí, de una. Unos dos temitas ahí para que la gente pueda disfrutar de lo que es este artista ecuatoriano, ¿no? que nos representa y que deberíamos valorar más este arte, esta cultura del hip hop, porque en realidad tiene muchos mensajes para darnos, como Mag ya nos los ha mencionado ahorita, y también saber valorar cuando esto poco a poco se convierte en una industria. Consumir algo diferente para tener referencias tanto para nosotros mismos como para el resto de la gente que nos rodea. Con esto yo me despido. Alex, no sé si quieres decir algo más. Sí, para agregar nada
1: más, como, como Mac lo dice, ¿no? Seguimos siendo los de carne y hueso, eh, nada ha cambiado, pero es súper importante lo que está sucediendo con la plaza, con, la, con las personas que hacen este arte. ¿no? que a veces son estigmatizadas o no se entiende la cultura porque es diferente a lo que concebimos nosotros. Entonces, felicitarlo a Mac, eh, qué bacán que estés eh, haciendo algo nuevo, que estés generando eso, como tú decías, no solo para ti, sino para todos. Y ojalá salgan todos y de nuevo, brother, felicitaciones y que sigas adelante, Loco.
3: Gracias, igual ahí les agradezco por el espacio. es genial conocerles, Loco, esa, esa vibra, esa energía. Bien bacán, locos Se sintió bien chévere la entrevista y espero vernos algún día ahí físicamente para darnos un abrazote, locos. y Gracias a todos los que están escuchando igual y mucho rap, mucha luz y bendiciones, hermano.
2: De seguro, hermano. Ya nos vemos. De seguro, de seguro. Chao, ahí chao. nos vemos. Listo, hermanitos. Listo, gracias. hermanitos. Cuídense. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bro. Chau,
3: chau, chau.
1: No olvides de seguirnos a través de las redes sociales de Radio Faxo, la radio de los estudiantes, todos los lunes a las 18 horas con 30 minutos y también a través de www.radiofaxo.com. Esto fue Modelo para Desarmar.
0: Felicitaciones a estos dos jóvenes periodistas de periodismo cultural, valga la redundancia, que se adentraron a las urbes, a las calles de esta quiteñidad y que también está suscitándose una comparación, una relación con lo que en otras ciudades también sucede. Obviamente no solo del país, hay una tendencia global que está en torno al freestyle y que nosotros ahora lo hemos evidenciado y que obviamente nuestras ciudades también son parte de aquello. A veces confundimos que decir global es parte del ser humano total y no es así, es una puja, es un encuentro entre lo local, o lo de otros lados, que está allí reconociéndose de otras maneras. Seguramente, como ustedes han podido palpar en este lindísimo trabajo periodístico, hemos encontrado que hay una sensibilidad de mirarse hacia afuera y encontrarse con lo cotidiano nuestro. Incluso con lo cotidiano que viene con una heredad muy rica de nuestros campos, de nuestros pueblos, de nuestra comunidad. Allí vemos entonces a estos jóvenes batiéndose en el freestyle. Ha sido muy chévere encontrarnos con este periodismo. Felicitaciones Alex y Diego. Y con todos los demás nos seguimos viendo en este periodismo que convoca y que nos reúne. Hasta el próximo lunes. Un abrazo. Modelo para desarmar, un programa de periodismo sobre periodismo cultural. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, en los especiales de periodismo cultural. Modelo para desarmar, el mundo nos quedó corto.